0: 这里是晚安，我对你说，我是彼岸。想要收听更多节目，欢迎关注我的微信公众号 “DJ 彼岸”。前几天，韩寒发了两条微博，其中的几句话让我觉得有些意外，比如。会学是一件很失败的事情，说明我在一项挑战里不能胜任，只能退出，这不值得学习。现行的高考教育制度无法顾及到方方面面，但是却有着基本的公平。应试教育尽管有不足之处，但因材施教的时代迟早会到来。对于大部分普通家庭来说，根本没必要去羡慕英美的教育体系，而应该庆幸在中国。因为相比社会阶层已经非常分明的发达国家，跨越阶层要困难得多。而在中国，只要够努力，孩子依然有很大概率去冲破次元壁，去到更高的地方。老师说，这些话不算什么石破天惊之语，甚至可以说是有些老生常谈。只不过这些话从韩寒,寒嘴里说出来，让人又有另一番的感慨。在十几年前，韩寒被不少人奉为精神领袖。那时的他言论很大胆，也很新颖。他说：“数学，我想我只要上到初二就够了。一个人全面发展当然好，但可能越全面发展越是个庸才。西门功课红灯，照亮我的前程。中国渔民教育体制下的题目，会想尽办法把人弄得很蠢。”出来就是合格的社会主义接班人。很多人认为我是吃不到葡萄就说葡萄酸，其实，多少人在大学里把时间都浪费掉了，没有去做自己最感兴趣的事业，上不上大学又有什么关系呢？那几年，韩寒成为了一种现象，他的书大卖特卖，一群在上初中、高中的孩子纷纷以自己的方式表达着对于韩寒,寒的拥护。和自己对于教育体制的不屑。在2006年，河南考生蒋多多高考时故意交了白卷，用双色笔答题，并且在试卷上留下了很多自己的不满，用以反抗高考。2007年，浏阳考生陈胜章在高考中故意不答题，直接交白卷。2008年，云南考生吉建试图故意考零分。最后，因为答题时闲着无聊，就胡乱做了些题，最终总分168分。2008年，安徽考生徐梦楠试卷写满了自己对于教育体制的控诉，故意交白卷。十几年过去了，那个新概念作文一等奖得主韩寒，在猛烈地抨击了教育体制，并且退学，而今他也开始反思教育制度的合理性。而那些没有任何光环背景，却一样猛烈抨击教育体制并且退学的孩子们，却已经熄灭了年少的冲动，独自咽下了生活当中的苦楚。06年教白卷的蒋多多，家境虽然不好，但原本成绩不错。在高考之后，他曾经试图出门打工，但因为学历不高，加上没有什么专业技能，找工作的路异常艰辛。他发出压力特别大。老觉得对不起父母，好几次连死的念头都有了，这样的感慨。后来几经周折，蒋多多进入了一家技校就读。回忆高考，他坦言：“现在我觉得有点可笑。”零七年交白卷的考生陈胜章，他的经历更丰富一些。高考之后，他做过药品推销、保险公司业务员、公益活动策划、夜总会营销员等工作。每样工作都做不长久，频繁的跳槽。这期间，他自己也做过些小生意，最终都以折本告终，只好去酒店打工，给别人开车来还债。后来，他成为了开货车运土方的司机，每天早上七点开始工作，晚上十点结束，每天都在路上奔波。08年教白卷的吉健曾经是一个数学上很有天分的孩子。高考之后，他一直辗转各地打工，做过餐馆的杂工，当过建筑小工，贴过考研海报，给文化传播公司写过软文。生活上，他睡过公园边的长凳，为吃饭捡过垃圾换钱。回想起最初几年的打工生活，几近泣不成声，认为自己毫无尊严，像狗一样活着。同样是08年交白卷的徐梦楠，去年还上过微博的热搜。因为他想重新高考，并且四处规劝着现在的学生们不要放弃高考。他当年深受韩寒,寒《通稿2003的影响，强烈的反对应试教育。原本成绩还不错的他，在高考后生活同样是被打工的劳累辛苦充斥着。每每听到当年同学们的近况，他都发出“一步岔开，路就不同了”这样的感慨。并且有时候会抱怨，为什么当初没人拉他一把？其实，成年人的世界里很少有“容易”二字。绝大多数人在高考之后的十年里，肯定也都经历过一段迷茫和辛苦的事情。可是从大概率上来讲，学习成绩的好坏确实影响着一个人的一生。吃得了学习的辛苦，能在考试当中脱颖而出的那一部分孩子。生活的苦头会少很多。不久前，在朋友圈里看到过这样一张照片，文字是：“北京海淀某顶级小学奥数课的教室后部。”图片呢附加了解释，说这是奥数教室的后边，这些家长呢都是跟着旁听的，他们记笔记、拍摄像，一个都不落下，就是为了回家提问孩子，帮孩子复习巩固。看完之后，让人心里倍感压力。在全国的舆论都在说奥数无用、奥数坑人、奥数残害孩子的时候，中国教育资源最丰富、最强大、最顶尖的海淀区，父母们却拼着十几万一平米的学区房，给孩子们抱着几百甚至上千块一节的奥数课，并且在后方这样尽心尽力地跟着。是这些父母傻吗？当然不是。仅仅就北京的这一个海淀区，中国包括清华、北大、人大在内的八所 “985” 大学以及二十六所 “211” 工程大学都集中在这里，最好的小学、中学、高中也集中在这里。这些父母们太知道让孩子进入一个好初中、一个好高中、一个好大学的重要性了。仅仅在中小学阶段。好学校的学生们享受的资源就已经让人羡慕不已了。当你去做实验的时候，推开教室的门，中科院的院士在对你微笑。人大附小五年级的这个班，他所有的实验、所有的科技课程，直接的辅导老师都是中科院的院士，国家重点实验室。考上这个班的小孩子随便用。这批孩子们是不是都可以拥有一个自己满意的人生呢？我们谁都不知道，但有一点我们可以肯定：，他们当中的绝大多数人不会体会到蒋多多、吉建、徐梦楠他们那样的心酸。肯努力、分数高、成绩好、适应性强，再配上良好的教育资源，预测不了一个人发展的上限，却足以决定一个人发展的下限在哪里。韩寒在最近的发文当中，还有一段话是这样说的：“我现在所接触到的富二代已经越来越强，普通家庭希望自己的孩子接受更好的教育，经济条件更优越的家庭难道不会这么想吗？他们从小就双语甚至三语上课，更好的学校，更好的私教，看小孩子喜欢钢琴，就有演奏级的钢琴老师，每天只带着你一个学生。”看你喜欢画画，就是美院的高材生一对一的教你画，并且时不时的带你拜访一些大家。家庭传授给你更好的眼界和素养，这些人能力也强，心态也好，根本不是纨绔子弟的画风。这话呀，确实很实在了。从《爸爸去哪儿》当中的那些明星家里乖巧懂事的萌娃。到最近通过《最强大脑》被热议颇多的澳门赌王之子何猷君，我们会发现，比你起点高的人比你更努力这件事儿，已经慢慢的成为了一种普遍现象。如果让普通家庭的孩子跟这些占尽天时地利的孩子们，在高考的时候还要拼素质、拼特长、拼某种专项技能，那相信。远远不如拼应试，来的更公平。这样说绝对不是鼓吹普通人的努力看不到希望，恰恰是想表达抓住现有教育机会才是普通孩子站稳脚跟最有力的捷径。时代发展到今天，如果还是抱着学习成绩无所谓、读书没什么用、上不上大学没关系这样的想法，那便是让孩子真的输在起跑线上了。换句话说，学习的路上要付出很多辛苦，高考是一个不小的挑战。然而，在所有可供选择的道路上，对于普通人家的普通孩子来说，学习极有可能是最平坦的路，高考极有可能是最容易的挑战。吃得了读书的苦。才能更从容、更自信地面对生活的苦。今天的分享就到这里，欢迎加入 QQ 互动群四九四四四九幺幺六 ，QQ 静听群五八三五四七七幺二。微信群请加管理员微信“彼岸家族”的全拼。微博和公众号请搜索 “DJ 彼岸”添加关注。今天的晚安曲是 r i m b o w 计划的《理想不大》。我是彼岸，晚安
1: 。你是否也厌倦呢日复一日的咏唱，你是否也害怕了？陷入所需的循环，我知道你也想挣脱无谓的捆绑，却越用力越不得动弹。你是否也着急了？流水一般的流向，你是否也惊慌了？瞬息万变的气象，我知道你会怪这个时代太嘈杂，没看见你内心的不安，理想不大合适。几纸窗板上的辗转，身躯虽小，也比和奈何。低声问的模样，你是否也跳地了？原本呼喊的音量，我知道你不想奔波城市的排场。是前进、倒退，还有上下，你可懂？我希望你也向左想，右看。